1: El juez determinó vincular a Proceso a los ocho exfuncionarios del gobierno capitalino. Se
0: enfrentaron habitantes de Montemorelos con policías de Nuevo León para evitar que extraigan agua
1: del río. En el estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo informó que la entidad cambia al color naranja...
0: Un resumen que no es resumen ¿Ah? Bueno, sí es un resumen de noticias Pero no es un resumen Bueno, son las 3 de Central Hoy en las 3 de Central
1: Hoy acá en la Central te vamos a contar Todo acerca del preinfarto del tío Melitón Lozano Pérez También te platicaremos sobre la ejecución de El Niño de Oro Arrancamos el fin de semana Con los berrinches del gobernador Miguel Barbosa Huerta Todo esto y más en las 3 de Central, acá en la Central. Tío Mundi, antes de arrancar, quiero hacer una extensiva felicitación, reconocimiento. Y le mando un besote a mi Lorena Herrera, porque <ríe> hasta apenas me acordé de ella después de que ya me chuté tres veces las reinas. Y
0: lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa.
1: ¿Y? ¿Cómo se llama su reality? Las reinas, o somos reinas o las reinas, ¿no? Siempre sé. reinas. Siempre reinas. Siempre madre. reinas. Siempre reinas, así como tú y yo. Ajá, nunca en reinas. Nunca en reinas. Entonces, saludos a mi Lorena Herrera. Que y seguramente mi... nos
2: está escuchando. Y, y a mi Laura
1: Zapata, por supuesto, yo mismo me encargaré de compartirles este bonito podcast, pero a quien sí de plano ya no lo voy no a compartir. No puedo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque Laura Zapata me tiene bloqueado en Twitter. Pues para qué molestas a mi Laurita Zapata. Por homofóbica, ¿Tan por reina? eso. Ay, por me homofóbica. vale, mira, con las respuestas que se echa y lo creativa que es. Bueno. Así ahora sí. que me diga maricón las veces que quiera. <risa> Pero Amundi, sí. al que no le vamos a compartir este bonito podcast es al tío Meli, Ay, no ¿qué tal qué. si se nos vuelve a infartar y ahora si se nos petatea el muchacho. Y es que ya no sé ni qué pasó, porque ¿qué fue lo que pasó? ¡Que, ¡Que se, se desmayó! <risa>
2: <risa> pues es que sí, a ver, acuérdense que de entrada fue, eh, yo creo que una de las salidas más comentadas desde el gabinete de Barbosa, ¿no? Eh, ya han sido muchas las salidas del gabinete de Barbosa. Pero pocas como esta, ¿eh? O sea, estruendosa. Eh, entonces, el día, que fue? Jueves. Pues es
1: que estruendosa porque más era de los consentidos. mega consentidos del Gober, o sea. Era
2: corcholata del Gober, que ya dijo el Gober que no le gustan esos términos. Pero sí lo puso López Obrador. El, y lo replicó Barbosa. Y lo replicó Barbosa, pero ya después dijo: No, no me gusta ese término. Pero bueno. Bueno, el jueves,
1: es más, casi hasta Mi Gober le hacía a Melitón: Venga, chamimeli, pa' acá tu beso de Vox Bonnie, Rey Chulo, así como le, le, le hacía la Karina guau. Pérez Popoca.
2: Casi, eh, bueno, el jueves 3 de noviembre eh, pasado, pues, ¿qué pasó? Que Don Meli, eh, pues, ya se había anunciado prácticamente esta investigación. Y yo creo que vio la mañanera de Barbosa, porque fue cuando avisaron que ya estaba todo el tema en la
1: Secretaría de la Función Pública. Bueno, a ver. Vamos a partir... Vamos por partes. Vamos por partes. Dije de carnicero. Vamos por partes. Sale Melitón Lozano después del desmadre de los maestros de la sección 51 que querían el pago de su re retroactivo, sus estímulos. Le hacen un abuchean amigo ver precioso, adorado, ahí en... Huehuetlán, el chico, en la mixteca poblana, lo abuchean, los maestros, entonces, Barbosa, fiel a su estilo, hace pancho y no se deja, y dice, son unos, son unos... Sentátenme de unos chavos
2: que se la pasan, se la pasan, este... Matando gente, se la pasan matando <risa> gente. ¡No! No, se la pasan platicando todos en el cine ¿Por qué estás como si fuera
1: la gargola el oje
2: moco Fue horrible, nadie hacía caso Es
1: que se cabrón. la palabra Casi casi son los vándalos Eso, eso
2: Vándalos, vándalos
1: Y yo viendo al mundo y ni me apela el pendejo la son unos son unos son unos vándalos <risa> son unos vándalos no entonces empiezan a investigar cómo estuvo el desmadre y bueno okay. total que descubren que ahí andaba un sobrino del tío Meli alborotando Ajá. a los maestros Ajá. y pues le dan cuello luego viene honor, la investigación? honor a quien honor merece Ajá. Rodolfo Ruiz en el consulta Ajá. y fue Rodolfo Ruiz porque luego hay unos periodistas que leen algo en consulta mandan roban. a investigar, se lo roban y al día siguiente lo presentan como investigación suya, Propia no harina. señores no, aquí hay que tener ética y calidad moral y decencia Después, para y no entonces, robarse Rodolfo la información.
2: Rodolfo Ruiz publica primero que
1: que hay una investigación de la Auditoría Superior de la Federación Ajá. en contra de la CEP de Puebla, ¿no? Entre Mano. otras cosas. Es más, ya Rodolfo lo venía anunciando desde hace meses porque presenta la lista de aviadores en la CEP. Luego que la Secretaría de la Función Pública contrata un despacho externo para auditar a la CEP. Puebla. Ya está vi
2: que le reciclaron la lista de aviadores de la CEP, uh -huh. <risa> en otros medios, pero bueno. Sí, es los presentan de...
1: como suyo. Así no, es esto, así no, no. es esto de la pepe nada, Mi bueno, Rodolfo ¿verdad? Ruiz, mira, aquí en Central sí somos bien decentes y te siempre damos te tu damos crédito, tu crédito. Te
2: damos tu crédito. Bueno, y entonces.
1: Entonces. Ya este hoy le preguntan al gobernador. Eh, bueno el
2: jueves 3 el, de. de, de, de perdón el jueves 3 de. Noviembre, ese jueves que se sintió como el lunes.
1: Le preguntan a mi gobernador adorado eh, ¿qué onda con las investigaciones en contra de Melitón Lozano? Yo me imagino que ahí estaba el tío Meli en su gran residencia uh -huh. escuchando la mañanera y de repente. Uh, Corazón. Así como como Mero Simpson en ese en ese bonito programa de los Simpson cuando le dijeron que estaba estaba despedido y le da el cardíacaso. Le da el cardíacazo. entonces el periódico El Popular es el primero que dice? publica su última hora. Ajá, porque pues no, más bien que publica que ya falleció Melitón
2: Lozano en una última hora y no manches todos nos pusimos como idiotas a buscar qué había pasado la, la información, la, los familiares eh, Los ex colaboradores Yo dije, pues que le hablo a la de prensa de SEP? Sabrá, <risa> ya no creo que Ya no creo que sepa porque pues Ya no trabaja ahí, pero dices, qué cómo le hacen, entonces estábamos empeza Empezando a investigar y dijimos, no pues Lo curioso fue que En ningún lado había un dato Revelador que dijera, sí sí pasó acá Y estuvo así y así, o sea, no había Como forma de corroborar este dato Del popular, tres doritos después
1: tras. Sale, sale la esposa. La esposa. Juanita ¿no? Melgarejo. Juanita Melgarejo. Qué chistoso nombre. Es así <risa> como, de,
2: como de Juanita Voy a invitar a mis amigas a jugar este canasta. Poca, canasta. ¿Y quién viene? Viene Juanita <risa> Melgarejo. <risa> este, y la cookies de la ribera, no sé, sí. algo así. Entonces Juanita Melgarejo por eso peso. <risa>
1: Juanita Melgarejo no, mames. es que así suena así se llama no es como soy la como
2: soy la <risa> bueno Juanita Melgarejo está en las revelaciones amigos fallas técnicas espere por favor
1: Juanita bueno, Melgarejo, ya ¿Qué Juanita, ¿Quién? Juanita A ver, ¿qué? Melgarejo. Melgarejo.
2: Ah, pues es que por eso yo dudaba. ¿Del nombre?
1: ¿Será la esposa? ¿Será el nombre real de la esposa? ¿Será el, nombre de la esposa? ¿Será
2: el nombre real de la esposa? Juanita Melgarejo. Bueno, estuvieron, pues ya veíamos del borregazo del popular y luego Juanita Melgarejo. Ya, pues dije, ya por favor, alguien serio que diga algo. Y ya por fin alguien me dijo, no, si es su esposa, así ¿se, se llama. Creo no. que fuiste tú y entonces dije, ah no, pues entonces no está muerto, porque lo que dijo fue todo bien por acá, todos completos y después, todo cool, gracias todo cool, gracias, este, todo
1: bien y hasta puso la foto de su ofrenda para que viéramos que no estaba en la ofrenda en pero el hombre Ay, no hombre no fue dos días atrás, güey. Bueno, el Ay, asunto claro. es que eh, Ay, no
2: mames. Cinco, cinco minutos después me me de la vos. publicación de Juanita Melgarejo aparece eh la, la publicación, la actualización del popular, diciendo Ay
1: nos equivocamos. nos equivocamos bueno
2: no dijeron nos equivocamos dijeron más bien que tenían una actualización del tema y que realmente lo que había ocurrido era un malestar por un preinfarto un pequeño malestar un okay. preinfarto que había tenido el ex secretario nada grave aquí nada grave con aquí, un preinfarto prácticamente un preinfarto todo cool pero pero realmente eh, pues la versión ahí se quedó hasta el momento Melitón Lozano no ha salido a decir realmente qué le pasó eh, no han salido a decir si realmente su esposa se llama Juanita Brigarejo, ¿no? o sea todas esas, esas cosas que tenemos ahora duda no ha salido a decirnos porque aparte eh Está bien grave lo que la, ya le, el tamalito que ya le traen, amigo. Yo no, no,
1: ¿y qué chingas va a querer salir a decir ahorita algo?
2: ¿Saben qué? Yo dije, no,
1: este la quería aplicar la de Jaudín y ya, <risa> ya me voy. Quería hacer
2: acto de escapismo <risa> antes de que, o, 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 no sé, está, no me imagino a Juanito, digo a Juanito. <risa> a Melitón doblando ahí su pijama a rayas, <risa> que ya no sabe si <risa> bueno, le va a tocar preparo. o no le va a tocar. Y das escuchando la, la mañanera, la rueda de prensa del gobernador y con el cardiacazo ahí, pero bueno, eso...
1: Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. Así van las cosas con el tío Meli. Oye,
2: pero ¿y para dónde va el tema? Porque pues todo lo tiene la Secretaría de la Función Pública, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminar en el tanque? Yo creo que sí. Como, como.. Arechiga, como Romero Serrano, como. También
1: el Abelardo Cuellar. Como Abelardo, Cuellar, el Abelardo, Cuellar.
2: Abelardo Cuellar. Ay, esa es otra. En el fin de semana estuvo bien fuerte el tema. Eh, eh, bueno, más bien, no en el fin de semana, perdón. En el Puente de Muertos estuvo súper fuerte el tema de que ya iban a detener a Abelardo Cuellar y de que ya había una orden de aprehensión y que ya estaba liberada. Algo que se me hace un poquito eh, complicado de creer porque si alguien tiene un proceso en tu contra, no te avisan. Ay, pérate compadre, porque ya tienes la orden de aprehensión. Y menos, sale publicado en todos lados, y menos, eh, aparte, o sea, realmente salió por todos lados, pero pues por redes sociales, nadie dijo, oigan, aquí está el documento, aquí está la cosa, venga acá ¿no? Pero bueno. Híjole. Hasta ahí la primera vez. Esto cetera. es como,
1: esto es como Icaro, entre más cerca estés del sol. Más se te derrite la cola, pero bueno, Digo, las ahí. alas. <risa> Vamos y regresamos. Vamos y regresamos.
0: En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
1: Tío Mundi y luego, uh -huh. mira, acá en la central ya nos estábamos preparando, ahora sí literal, acá en la central nos estábamos preparando para nuestros días de puentes y ay qué bonito, qué bonito, relajado, y mi tía Mundi, madres, ni tiempo le dio de hacer el mole, el pipián verde, el arroz con leche, ya ni siquiera pudo poner bien la ofrenda, apenas por... estaba terminando de hacer la calabaza en tacha. Porque se me va corriendo como si le hubieran metido cosco. una tacha al Costco. ¿Qué Fíjate, pasó? fíjate que dijeron,
2: casi de toca. Un día antes había ido al Costco. Y no manches, estaba bien. O sea, todo muy relajado, relajado, relajado. Como dice Jonah el eh, primero de noviembre. Ya habían dicho, pues va a haber puente, vaya a ser el homo. Mete a mí
1: ya estaba dejando el traje de reportero para ponerse el traje de tita. La de como agua para chocolate.
2: Espérate, yo estaba en chanclas y shorts. <risa> O sea, y no me había ni bañado, ¿no? O sea, realmente fue así como de
1: qué. Así, haciendo el huevo estrellado con las florecitas, casi, esas casi. este, afrodisíacas.
2: No, yo ya había puesto así como mi caminito para el, para el, el altar, ya había hecho mis florecitas, colgado la, los pétalos, casi casi, las bolitas, los botones de sempasuchi todo. Y tras que avisan, es que hay una balacera en el cosco. ¿Qué? Y salgo corriendo. Eh, este, todavía me dio tiempo de escribir la nota y llegar. Porque, porque la verdad es que sí fue un relajo. Eh, aparte era bien curioso. La gente más preocupada por pasar por su coche que
1: por el muerto. No, por ir a las compras. Por ir a las No, porque aparte. Porque se nos hacía tarde para el altar.
2: La gente haciéndola de jamón. Lo que son los white chickens La gente haciéndola de jamón. Porque su carro era el de al lado y pues estaba un rosoncito ahí de bala y pues la fiscalía se lo quería, pues sabe que no se puede, joven, sabe que llévese su súper porque todavía vamos a tardar y en una de esas nos lo tenemos que llevar como indicio, no, como cree, no, ya saben el relajo, bueno, lo que ocurrió fue que alrededor de las 11 de la mañana dos personas que estaban en una, en una camioneta Q5 eh, negra, eh, pues de estas de lujo, que yo creo que pues tampoco era del modelo necesariamente reciente, pero sí era de esas de lujazo, eh, con placas de Morelos, eh, pues pues, eh, estas personas llegan y los, eh, les disparan, una persona se queda en el lado del copiloto y otro en el conductor, eh, al conductor solamente nos confirmaron en ese momento que por lo menos le dieron ocho balazos en el lugar había por lo menos 26 indicios balísticos. O sea, entonces, casquillos. Sí, casquillos, de, estos, de, de estos que digamos ya percutidos, entonces había una cantidad enorme de pruebas en el lugar, eh, obviamente resguardaron toda la zona del cosco, que, pues, que, que aparte pues, es el único que existe en Puebla, que ya todo el mundo, todos los poblanos, los, los hiper poblanos dicen que por qué no abren un segundo cosco porque siempre se atasca.
1: Ay mi gente poblana, <coughs> no, sí, no me están viendo y no ven. Entonces les dicen saben que este
2: pues empiezan a, a huecar el ala los que estaban ahí y fueron sacando poco a poco los, los vehículos que había, era un momento en el que eh, no estaba tan llena la tienda y el reporte también pues provocó un poquito de temor porque no sabían primero si la balacera había sido adentro, si había sido fuera. lo que sabían es que eran a, a dos clientes, ya cuando llegamos y confirmamos que había sido en el estacionamiento que había ocurrido ahí eh, eh, y vimos pues todo el lugar, lo primero que dijimos, a ver, placa de Morelos, eh, carro de lujo, Dos personas, dijimos. ¿Quién es? O algo así, ¿no? O sea, empezamos a decir, ¿sabes qué? Porque aparte, eso es, eso es lo curioso: los que son pesados, han sido pesados en este tipo de asesinatos. Los matan en la caseta de Lomas de Angelópolis, los matan en Lomas de Angelópolis, los los llegan y los acribian en zonas muy nice, o sea, dijimos, pues el Costco, no, no es digamos que, no es el palacio de hierro, ¿verdad? Pero es una de las tiendas de cierto, de, de, para gente de cierto poder adquisitivo. Es un super que, supermercado para aspir los nice. aspiracionales. Aspiracionales a huachicas. Entonces, el asunto es que cuando ya estábamos ahí, eh, pues empezó a rolar la versión de quién era este uno de los atacados. Eh, en el lugar fallece la persona que está en el, en el copiloto y el, el piloto eh, pues eh, se, se lo llevan gravemente herido. Le te digo, ocho, ocho disparos y se lo llevan al Hospital General de Cholula. Pero inmediatamente empezó a correr la versión de que ya había, falle había fallecido. Realmente lo confirmaron hasta las 6, 7 de la tarde. Y resultó que eran los hermanos eh, Fernando Urbano Castillo Pacheco y Alejandro Castillo Pacheco. Y ahora van a decir ustedes, ¿quiénes son esos? Bueno, pues de entrada, eh, Fernando Urbano Castillo Pacheco ha tenido o tenía un largo historial eh, por temas de fraude. Fraude genérico que había realizado incluso... Algunas empresas bancarias. Uno, conocido como el niño de oro. Conocido como el niño de oro. Bueno, él se autonombró el niño de oro. No sabemos por qué. Y muchos lo ubicaron pues, porque había sido su compañero de la libre de derecho. Que apenas acaban de marcar los de la libre de derecho. Y nos dijeron, por favor, ya ni lo mencionen. Porque <risa> la verdad es que no se tituló. No estaba titulado por la Libre de Derecho, estudió dos años en la Libre de Derecho. Y yo les dije, bueno, pues ahorita les hacemos la noticia. No, 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 ya no queremos más escándalo. Así, déjenle, nosotros ya, porque eh, digamos que era un personaje bastante vociferante, un, un personaje eh, muy... Que había participado... Altanero, altanero un poquito, ah, con un chorro de... de pues... Acusaciones por violencia familiar, ¿no?
1: Violencia de género. Por violencia de
2: género, eh, videos que Una, incluso publicamos. Diría a mi
1: Gober Barbosa, un angelito de lo peor.
2: Casualmente,
1: ahora el gobernador no dijo nada,
2: ¿no? Porque porque pues salió eh, su mamá eh, y, y por ahí eh, pues después de todos los relajos que, que, que estábamos nosotros investigando las cosas que se publicaron que se llegó a saber después de él porque eh, él presumía y lo decía como en corto que él había apoyado a ciertos personajes relacionados con la familia michoacana hace mucho tiempo y <coughs> fue primero, eh, digamos su primer gran escándalo fue cuando se escapa del hospital La Paz por allá del 2007-2006 eh, cuando había cometido un fraude genérico muy muy grande a, por, eh, a, a American Express y luego a Panamex. Eh, por tarjetas de crédito y cosas así. No, el asunto es que él se escapa del hospital La Paz en Bata. Le paga un par de policías que estaban haciendo la custodia policíaca cuando lo aseguraron. Él había fingido este tema de que pues, le dolía el, el. ¿Cómo se llama esto que tenemos acá? El apéndice. El apéndice. Y, este, y se escapa por una de las ventanas. Le paga a los policías. Los policías terminaron en el tanque. Y él, eh, y él se fugó. Pero un segundo proceso le inició alrededor de. Por allá del 2000. ¿Qué será? 2011. Y estuvo en la cárcel. Y estuvo en la cárcel. Un amplio rato, ¿eh? Y tan amplio rato que nosotros publicamos como él estaba buscando con, eh, conseguir ciertas concesiones de coca-cola, del agua, de los negocios de allá adentro y él asegurado que pues casi casi era el más y pagaba las pedas allá adentro y Ay, todo el rollo, Sí, sí relación. sí imagínate y a él lo que él realmente lo que él supuestamente se decía el niño de oro porque su, según él nunca perdió un caso y cosas así, que hasta donde nosotros sabemos tenía cierta inteligencia, o sea sí era como medianamente brillante en el vibaracho. tema. Vivaracho. Vivaracho para el tema legal y era muy colmilludo sobre todo para hacer estas conexiones que también hacen falta en el derecho. No, no, no nos lo dejarán mentir los, las personas que nos escuchan acá y que se dedican a la abogacía. También necesitas muchos contactos, mucho dinero y se, ser buen administrador porque siempre dicen, ah, pues esto para las
1: copias, pero esto para mí, esto para allá, esto para el juez. Oye, etcétera, pero... ¿no? Y, ay, perdóname. Ajá. Y luego sale la mamá a Ajá. decir que no, que sus angelitos no habían ay, hecho nada, que eran gente decente, pero... Aquí hay una parte muy importante de la historia y que ya estamos entretejiendo, mis queridos Escuchalovers de ajá, la Central. Ajá. Ah, porque, ¿Cuál es esa parte? Cuéntame. Porque este muchacho uh -huh. es sobrino del ex gobernador Guillem, Guillermo Pacheco Pulido, Pulido uh -huh, uh -huh. y e hizo... Negocios uh -huh, por uh -huh. ahí con sus primos.
2: Ah, sí, claro. El en asunto... especial
1: con... con Guillo Pacheco. Guillo
2: Pacheco. Ajá. El, el, el tema es que, eh, pues, obviamente, su familia salió a decir que, pues, todo esto. Esta leyenda negra alrededor del niño de oro. Eh, era falsa, ¿no? Y que los medios de comunicación, pues estábamos haciendo escarnio. Eh, como, como bien lo habíamos dicho antes con, con Melito Lozano. Al estilo de la operación Sopilote. Pero a ver, mira. Si tú eres mamá y te acaban de matar a dos hijos con qué ánimos sales a dar una declaración a los medios de comunicación de entrada, ¿no? o sea yo creo que eh, también hay un hecho, su mamá que merece, me merece todo el respeto y su hermano, que también de, en paz descanse fueron de hecho eh, también inicia, eh, parte de un proceso porque eh, eh, también utilizó, él utilizaba a, los, a, los, a sus familiares como prestanombres para realizar este tipo de fraudes genéricos entonces también su mamá y su hermano resultaron por ahí embarrados en una de las averiguaciones y además, que Y
1: Pacheco Pulido y toda la familia Pacheco es muy amiga de mi joven uh -huh. adorado.
2: Uh -huh. Entonces... El asunto aquí es qué eh,
1: que ocurrió,
2: pues yo creo que más bien, por eso también el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, uh, se abstiene un poco de profundizar en el tema de qué pasó y qué dijo y qué no dijo con relación al Niño de Oro, pues también por la relación que hay tan cercana con Guillermo Bueno, Pache. pero ahí
1: sí, o sea, también to todos coludos o todos rabones.
2: Pues siempre, sí, ya sabes que acá con el gobernador, dicen, dijeron por ahí, para eh, los enemigos, la justicia. Y para los amigos, pues, pues, la justicia seca, ¿no? ¿Cómo era? No. Ah, no, para los amigos la justicia, y para los enemigos la justicia se ¿no? Ah, sí. Entonces, doña, ¿cómo se llama la mamá del niño de oro? Doña Irene Pacheco Plasencia, fue, eh, a mí se me hace un poco, se me hace muy curioso, porque yo he visto gente a quien le acaban de matar familiares, y están en shock. Y doña Irene, yo creo que también ya sabía que se tenía al tener el hijo que tenía, tanto que ya lo tenía como muy... Yo no la, yo la vi en una pieza. O sea, que en perdón, cualquier
1: momento la iban a chingar. Le, iba, tocar a
2: lo, le iba a tocar algo. ¿Por qué? Pero, pero bueno, no, nosotros no somos quienes para juzgar a la señora. La señora tuvo la interés de salir ante los medios de comunicación. Salió a defender a su hijo.
1: Ya sabía que tenía un angelito de lo peor.
2: Pues, pues mira, dijo también envió un comunicado. Antes de salir también a los medios de comunicación. Lo que dijo fue que eh, lamentaba obviamente el, 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 sensible, el sensible fallecimiento de sus hijos. Y que eh, pues para ellos era. Para ella eran unos eh, hombres. Dos hombres ilustres que hicieron patria. Y que su hijo. Eh, en específico, Fernando Urbano Castillo Pacheco. Era un activista judicial. Recordemos que el más reciente escándalo mediático en el que estuvo relacionado el Niño de Oro. fue que inició un amparo en contra de la contratación de 500 médicos eh, o 400 médicos, no me acuerdo cuántos eran, 400 médicos eh, cubanos que iba a traer el, López, Obrador. El López Obrador, el gobierno de la República, pues para, para atención médica acá en Puebla en los tiempos del COVID y de ahí eh, pues realmente toda la, la pues toda la memecracia de López Obrador, todos los todos sus opinadores pues eh, empezaron a burgar sobre la vida de Fernando Urbano Castillo Pacheco, encontraron hasta nuestras notas y hasta las publicaron para decir, "Saben que esta persona que está haciendo esto pues es un defraudador", entonces aguas con todo el rollo, ¿no? Entonces,
1: ese fue el Oye, y en ningún <coughs> lado del mensaje que da la señora Ajá. ¿Clama justicia o pide justicia o dice que va a hacer justicia a sus hijos?
2: No, pero en la declaración que da afuera de la capilla Valle de Los Ángeles, que fue donde los velaron, sí dice que es un tema de inseguridad y que realmente ocurrió porque no había vigilancia. Eso dijo. Entonces, eh, que ellos iban a ir al banco y que supuestamente iba a ser un asalto. Pero alguien informe a la señora que ese día creo que no abrieron los bancos. Entonces,
1: eh, hay, que, hay que también digamos, eh, que, alguien, informe a la señora que su hijo estaba metido en el narco. Seguramente favor. sí, sí lo sabía, yo creo,
2: ¿no? Pero bueno, digamos, no somos quien para... Juzgarlo. Y
1: esto da pie, esta parte de la inseguridad da pie a nuestra tercera notita de las 3 de Central en Acá en la Central. Regresamos.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la Central. Síguenos en Twitter. Arroba Central Puebla.
1: A ver, cuéntame, yo nada. Ay, cuéntame, yo Pues mira, entonces. Que casi se, nos,
2: se nos pone rojo el gobernador.
1: Del coraje, pero mira. ¿Qué pasó? Entonces la señora, esta, la mamá del niño de oro, Ajá. dice que fue un asunto de inseguridad. Ajá. Que iban a ir al banco en un día inhábil, donde los bancos estaban cerrados. Ajá. Y que, este, debido a la inseguridad. ...fue que mataron a sus hijos... ...porque los iban a asaltar... Ajá, ajá. ...entonces... ...en la rueda de prensa... ...mañanera del gobernador... ...el jueves 3 de noviembre... El amiguito del Sol de Puebla le pregunta, o sea el reportero del Sol de Puebla que cubre el gobierno del estado, le pregunta, bueno yo creo que hasta matiza mucho las preguntas para no hacer Ajá. encabronar al gobierno y siempre lo termina haciendo enojar, Ajá. le pregunta oiga y qué opina de la muerte del niño de oro y la descomposición social, o sea pues ni modo que le dijera que el estado estaba de la chingada ¿no? Ajá. o sea se la quiso matizar y de pronto el gobernador, descomposición social, ¿cuál descomposición social? Si tú sales de tu casa tu medio de comunicación. Casi le da la de Melitón,
2: pues resulta <risa> que, que las frases que utilizó el gobernador fue periódico malqueriente del gobierno. De, o sea, para referirse al Sol de Puebla. Y después dijo que no me iban a impresionar con estas notitas, porque aparte lo que presenta es un estudio de Liga BIM. El Liga Beam, como sabemos, pues es este ah, bueno,
1: instituto y observatorio, ¿no? Pero el caso es que, a ver, primero se enoja, bueno... Por ese tema. ¿Qué es lo que pasó? Y bendito sea el Sol de Puebla que tiene acceso a las mañaneras, porque así nos repercute. Ajá. Porque nosotros publicamos hace días, eh, la semana pasada... O sea, antes de que él solo publicara, que el, 26, el 96% de robo de pipas de gas LP Ajá. se da en Puebla. Sí, sí, sí. O sea, imagínense, del 100% de robos de pipas de gas LP corresponden al estado de Puebla uh -huh. y solo el 4% distribuido entre Guerrero Morelos y otros y creo que Hidalgo.
2: Esto sobre eh, datos de que, da que tenía Liga BIM ¿no? El,
1: el Liga BIM que es como un observatorio ciudadano pues en diferentes temas y cuestiones que mide eh, la eficacia de los gobiernos municipales estatales y demás ¿no? Entonces ya desde ahí el gobernador desacredita a Liga BIM y dice que no, que él sabe perfectamente quién hace esos estudios y que no es una fuente confiable y que es un tehuacanero independientemente de lo que sea, pero pues es un observatorio ciudadano, Ajá. o sea, ahora resulta que también pues nos van a decir en qué fuentes confiar y en cuáles no, o cuál, que si sí es válido y que no, pues está cañón. Entonces ya de ahí, tache Guarache primer coraje de mi gober adorado, Ajá. entonces descalifica a Ligabim, y luego el mismo reportero del Sol de Puebla le pregunta sobre el Niño de Oro y dice que qué piensa de la descomposición social porque además ejecutan a un taquero en San Manuel y hace el recuento del Día de Muertos. Del ¿no? fin de semana, bueno, que prácticamente fue el Día de Muertos, tuvimos los dos ejecutados
2: del Costco, que tuvimos al taquero, tuvimos... Eh, ¿Qué otra cosa más tuvimos?
1: pues Un chingo de cosas. Bueno, fueron varias, fueron varias. Entonces, para matizarle la pregunta dice, este, no, pues hay una descomposición social. O sea, no mames, era lo más inocente, o sea, era lo menos agresivo que alguien podía haberle preguntado para no decir, oye, pues el Estado está de la chingada, hay mucha inseguridad, hay muertes todos los días, ejecuciones... Y no manches, parece que se le mete el diablo, amigo. Ay, sí, Diosito santo, que lo calmen, por favor, alguien que
2: le dé un tecito, una, una pastillita de pasiflora, algo así, no sé, porque, o, o andaba yo creo que muy, muy, este, muy, no sé. Ya una tenía, valenciana. Ya una igual.
1: Valenciana. O valeriana. O valeriana. Valeriana. <risa> una vale, valeriana. Una valenciaga, por favor. <risa> una valeriana.
2: <risa> bueno, el asunto es que... Eh, yo, yo creo que eh, acá hay un problema eh, A través de la mañanera Realmente el gobernador eh, Presenta la mayoría de, de, de posturas con, con relación a los temas Y también marca agenda con lo que va a publicar Entonces, el, con lo que van a publicar Muchos medios de comunicación Cómodos o no, dijera él, malquerientes o no En su nómina o no El asunto es que eh, El problema de, de estas mañaneras Es que, y ya lo habíamos comentado en alguna ocasión acá yo creo que ya están resultando algún, algo caducas, porque originalmente eran un tema para el COVID. Y hasta el gobernador ha dicho que el COVID, pues ya, ya ni que ya las preguntas casi casi del COVID ya están por demás. Entonces, no por lo tanto, la mañanera ya está de más, ¿no? O sea, ¿por qué no restaurar este viejo sistema de llamar y convocar a la bonita rueda de prensa, del tú a tú, con los reporteros? Porque también eso es lo que pasa con la con la. Con, con este tema de la no presencialidad, no, o sea, como él no tiene al reportero enfrente, que bueno, sabemos que aunque lo tenga, se Ay, va no, a decir. Ay, no, bendito a Dios
1: que no lo tiene. Pero aún
2: así, o sea, ¿por qué seguimos eh, escuchando una mañanera todos los días a las 9 de la mañana para saber exactamente cuándo cuando se supone que ya el Covid ya 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 él mismo lo ha dicho ya está más que ya controlado fue. ya fue no entonces aquí el, la herramienta de comunicación habría de evaluar creo digo yo no yo no espero que la gente que lo asesora en temas de comunicación social sepa también serlo lo, eh, formalmente responsable en el sentido de que a él le está costando sobre su imagen. O sea, si él empieza y de repente tiene este, este arranque, o tiene este, este tema, y se molesta, se pelea, y pues quién queda mal es el gobernador. Perdón, pero mañana pues van a salir. O sea, más bien no ya, andas, ya estoy viendo en Twitter, en redes, en todos lados. Que van a aparecer entonces los institutos eh, que tienen que ver con temas de, de, de defensa de, de los derechos humanos y de la libre expresión, ¿no? O sea, yo quiero ver qué va a decir después un artículo 19, unas organizaciones de este estilo, cuando, cuando se exhiben un modo que resulta totalmente autoritario, porque así se ve, cuando pues realmente no tienen ya la necesidad de estar saliendo todos los días y el gobernador pues ya debería, creo, ¿no? O sea, su equipo analizar... ¿Qué va a pasar con esa mañanera? Porque le está costando más de lo que realmente está. No, y además. Agenda, yo creo. Sí, por supuesto. Y también. Desde eh, mi muy humilde punto de vista. De eh, un ciudadano, no De un ciudadano, mi gobernador, No se me moleste. No me diga. No me manden con los del sol, por favor. Los que acá no somos medio malquerientes. Puede <risa> ser un se mundo malqueriente. Mundo malqueriente. No, no. De verdad. O sea, es. Creo que algo que ya deberían de estar analizando su equipo de trabajo. Hasta dónde le está costando realmente más la mañanera. Eh realmente en un tema positivo.
1: Pero es hasta el mismo, o sea, porque entonces, ¿qué pasa? Ah, la única voz autorizada para hablar, la única voz válida en Puebla, es la de él, ¿no? Entonces, la realidad que vemos los ciudadanos todos los días sobre inseguridad y otros temas, no es nuestra realidad, ¿no? Porque no es la realidad de él. Uh -huh. O sea, eh... Es aquí, en Puebla sí hay seguridad, en Puebla este no hay descomposición social.
2: Es aquí donde se vuelve peligroso el tenerlo tanto tiempo al aire a cuadro, cuando pues sabemos que puede tener ciertos comentarios que resultan eh, pues de repente desafortunados, no nos vamos lejos se acuerdan cuando lo del cast los castigo diosito, o sea así, ¿no? entonces eh, cada, cada momento que pasa, cada hora que está más a, a cuadro, es otra oportunidad más para que se vuelva viral en, temas, en, temo, en términos negativos. Acordémonos, la última vez que se volvió viral también fue por algo de la mañanera, cuando los TikToks y el pleito con Noruña, ¿no? O sea, o sea. Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes somos, somos nosotros, nosotros para criticar? Para criticando para y diciendo esto, pero
1: bueno. A mí. A, o sea, mira. Bendito Dios, no lo curo donde no, toca no me toca o sea es que no se me hace un personajazo o sea de verdad me cae bien lo veo uh -huh, uh -huh. en la rueda de prensa y así enojado y todo y así como contesto y lo disfruto yo digo, ay amigo a ver tan y ya se o me sea, loco otra vez sí pero, pero, para,
2: pero no se vaya a terminar convirtiendo en una ley de sansores no con sí. sus no sé días del jaguar que tenía no su marca sí, de jaguar ¿no?
1: pero me ha tocado cubrirlo y cubriéndolo o sea, sí es muy desgastante yo me imagino que tanto para él como para los reporteros, incluso yo muchas veces entré en disputas con él porque además eh, pues uno le preguntaba una cosa y como no,
2: que... No, fíjate que sabemos que acá entre telones sabemos mm. que por ejemplo la dinámica del Sol de Puebla siempre ha sido súper respetuosa, o sea el compañero Daniel que cubre a Barbosa es súper amable súper respetuoso, yo creo que todas las preguntas que las ha hecho se las hace con un tacto
1: Increíble. Y por eso te decía ¿Y que, que es
2: el tercer reportero que tiene en esta en esta tanda de <risa> pandemia. Tuvo a Elena Domínguez cuando estaba en el Sol de Puebla. Después uh -huh. tuvo a esta chica que ay, ¿cómo se llama? Esta mmm, que también estuvo estuvo un rato Alba. Alba, es Gel. Alba y ahora tiene a Daniel. Ya, ya lleva ya llevan tres que le modifican a Barbosa de un solo y, y además y además le matizan las preguntas, no, o no, sea, no, de
1: qué otra forma le podían preguntar si no era sobre la descomposición social para no escucharse mal, que lo estaban violentando. A mí me queda claro que el medio, pues tiene que hacer su chamba y tiene que preguntar, perdón, pero pues, eso no es nuestro trabajo, pues sí. ¿no? Y también
2: algo que tiene que entender el gobernador y todos sus asesores, es que, pues, definitivamente eh, las preguntas, pues, para eso son. Si no, entonces, ¿para qué nos abren el micrófono, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, las tres de setral, amigo Jonah.
1: Hasta aquí, Tiamundi. Qué bonito Qué bonito podcast. Qué bonito podcast. Ya, no,
2: ya no me vuelvo a trapar con lo de. Lo de Saludos a
1: mi Juanita Magarejo. ¡Qué bueno que Te se has convertido en miedo, <risas> la reina. Que Shula. se lo recupere Melitón. Que por Saludos favor. Saludos al tío Melitón. Que Meli, saque por su por amparo,
2: favor. porque uno nunca sabe, ¿no? Nunca está de más en este sexenio. Mm. Pero bueno, así estamos. Ya saben que nos pueden escuchar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos en YouTube. También estamos en Spotify. Estamos en todos lados: como arroba Central Puebla, Periódico Central, Página Negra la arroba la página negra mx y arroba revista rayas en todos lados síganos por favor
1: adiós Bye. adiós ya se va bien surtida cuando quiera puede regresar ¿eh? tenemos más
0: acá en la central el periodismo irreverente hecho podcast conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera Guión e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.